0: ...por San Blas... ...la cigüeña verás... ...y las cigüeñas... ...vemos... ...pues desde hace unos cuantos años... ...décadas ya... ...estos elegantes animales... ...son reacios a marchar... ...se quedan con nosotros... ...todo el año... ...son aves... ...que viven en familia... ...que ahora pueden criar... ...dos polluelos en vez de uno... ...pues el alimento... ...lo tienen más seguro... ...también porque el calor... ...les permite... ...una vida más cómoda... ...siempre... ...su efecto no es el más propicio... ...pues en las poblaciones... ...sus nidos pueden provocar... ...como en Egea de los Caballeros... ...hace algunos años... ...problemas en las estructuras... ...de sus edificios emblemáticos... ...por la profusión de sus nidos... ...pero las cigüeñas... ...son animales beneficiosos... ...para la agricultura... ...las verán en los campos regados... ...comiendo pequeños roedores... ...que a su vez comerían la semilla... ...o la raíz de lo sembrado... ...por San Blas... ...la cigüeña verás... Un día en el que celebramos al patrón de la voz y sus cuidados, de los otorrinos. Patrón y cuidador, el santo, de aquellos que con su voz se ganan la vida. La voz de quienes en los últimos meses, en unos casos, han callado, en otros omitido o en otros denunciado. Cada día, afortunadamente, van saliendo más voces en las que se percibe la falta de ética con la que se ha caminado en este país con la pandemia. Han sido pocos, poquitos, los medios de comunicación que han ido narrando los acontecimientos tal cual se iban produciendo. Es real el poder político capa las voces de quienes cuentan las noticias y en algunos medios así ha sido, sobre todo en los audiovisuales. ...muchos con ayudas y subvenciones... ...han omitido cifras, fallecimientos, números o logros... ...de ciudades o comunidades de color político... ...diferente al del gobierno... ...la voz, la voz tan importante... ...sigue estando aquí en la radio... ...la información menos contaminada... ...está y seguirá estando en la radio... ...que sus voces, las cuide San Blas... Que podamos continuar en este programa contando la vida sin filtros, eso es lo que le pedimos al santo en su día. Es miércoles, de cuidar y cuidarnos la voz es La Vida en Aragón, la mañana de Huesca. Bienvenidos. ...les contamos que el alcalde de Huesca... ...mantiene su solicitud ante salud pública... ...de flexibilizar las restricciones... ...en el comercio y la hostelería ostense... ...insiste en que se deben aplicar criterios distintos... ...para grandes superficies que para el pequeño comercio... ...y la policía local de Monzón recuerda... ...que los patines eléctricos... ...no pueden circular por las aceras... ...contarles que el viento... ...ha roto una carrasca milenaria entre Lierta... Y Puibolea, la borrasca Justín y sus vientos fueron los causantes de la ruptura de la copa de esta carrasca milenaria. Y tengan cuidado hoy, tengan precaución porque hay corte de tráfico en Huesca, en el paseo Ramón y Cajal y en la calle Camila Gracia. Laboratorios de IDES patrocina los titulares del día. Tendremos intervalos nubosos en toda la provincia de Huesca, en toda la comunidad autónoma de Aragón. Vientos a 4 kilómetros por hora. Las temperaturas, eh, las medias, 17 grados, la máxima, y 5 la mínima. Y hoy, por supuesto, festejamos al patrón de la voz a San Blas, por San Blas, con la viña a podar.
1: Hola a todos, soy Juan Vidalier, médico del Centro de Salud de Arrastro, y estoy aquí
2: para recordaros que una simple reunión familiar puede traerte de regalo 40 días en coma o incluso la muerte. Hola, soy Cristina Lueza, médico del Centro
3: de Salud, tu médico. El hospital se llena de pacientes COVID. Si te accidentas o tienes una enfermedad, no tendrás sitio en la UCI.
4: Hola, soy Cariba Díaz, enfermera del Centro de Salud desde hace 30 años.
3: Tengo un mensaje para ti. Ya tendremos tiempo de estar con los amigos y con la familia.
5: Si esto termina, depende de ti. Hola, soy Ana Monclus de la otra enfermería de atención primaria del sector de Barbastro. No puede ser que después de 7 meses de pandemia estemos igual o peor. Nosotros estamos para ayudarte. ¿Y tú? ¿Tú qué haces para que el centro de salud y el hospital no se colapse? ¿Tú qué haces para que nuestros mayores no se mueran? ¿Qué haces para que los comercios y la hostelería no tengan que cerrar?
1: Por favor, ayúdanos. Colabora y corta la cadena de contagios.
0: Muy buenos días, ¿cómo se encuentran? Nosotros estamos encantados de acompañarles un día más en estas Mañanas de Huesca, contándoles lo que sucede aquí en Aragón. Y los titulares estos días nos preocupan un poquito más eh, que en fechas anteriores. Sanidad investiga posibles casos de reinfección por coronavirus en Aragón. Más de 4.400.000 personas han recibido ya las dos dosis de la vacuna y... Eh, Sanidad estos días está notificando la mayor cifra diaria de muertes desde, desde el mes de abril. Parecía que la provincia de Huesca iba un poquito mejor, se abrió la ciudad de Huesca y bueno pues estos días también está subiendo el número de, de contagiados. ...aquí en la provincia de Huesca... ...pero donde realmente estos días están sufriendo bastante... ...porque el número es elevadísimo, elevadísimo... ...es en la ciudad de Teruel... ...y para saber cómo están trabajando estos días en esa ciudad... ...y por qué hay tanto, tanto caso de COVID en este momento en la, en la ciudad de Teruel... ...nos vamos a marchar hasta allí para hablar con su alcaldesa... ...estamos en Huesca pero... Nuestro afán es contarles todo lo que sucede en Aragón y aprender, por qué no, de lo que están trabajando otros gobernantes en otras ciudades aragonesas. Claro que sí. Nos marchamos. ¿Tenemos ya? Sí. Nos marchamos hasta Teruel. Hablamos con la alcaldesa de Teruel, el Mabuj. Si quieres puedes. Solo tienes que escribir La vida en Aragón con Maite Salvador. Nos encontrarás en Spotify, Google Podcasts, iBox y iTunes. Si quieres escucharnos a cualquier hora del día, La vida en Aragón con Maite Salvador. Enma Buja, alcaldesa de Teruel. Muy buenos días, Enma.
5: Hola, buenos días.
0: Eh, Enma, ¿cómo está la ciudad de Teruel y cómo está trabajando el ayuntamiento con las competencias que tiene en este asunto de, del COVID en este momento con la ciudad cerrada?
5: No, pues, tengo que decir que estamos viviendo una situación complicada. Teruel, a lo, a lo largo de la pandemia, ha tenido pues una incidencia, hubo una incidencia baja, eh, tendencia que se rompió a finales de octubre, principios de noviembre, que, digamos, que en esas fechas nos incorporamos a la tendencia general, es decir… ...el verano había sido extraordinariamente bueno... ...en el sentido de tener muy, muy pocos casos... ...y como digo, finales de octubre principios de noviembre... ...nos incorporamos a esa ola que había en ese momento... ...en Aragón y también a nivel nacional... ...y esta vez también estamos eh, en esa ola... ...con unos datos muy similares a las fechas que he dicho... ...pero además ha agravado estadísticamente y mucho... ...porque hemos tenido el mayor brote en una prisión en España... ...de 185 internos, 131 internos han dado positivo y ahora en estos días se están, eh, se están haciendo también las pruebas a todos los trabajadores, que son 140 trabajadores, y sin ninguna duda, pues yo no tengo hoy los datos de cuántos de ellos están afectados, pero sin ninguna duda eh, pues, pues también va a haber una afección siendo tan importante como los internos, entiendo que alguna va a haber, y por tanto uh -huh. esto no contribuye precisamente a rebajar la presión, eh, por lo tanto, como digo, llevamos pues, desde finales de enero eh, con muy malas cifras. Eh, estamos suponiendo todo de nuestra parte, cada Administración, para que bajen esos datos y en ello estamos trabajando desde el Ayuntamiento de Teruel, que siempre hemos sido un paso por delante en cuanto cierre de actividades. Por poner un ejemplo, mucho antes de que eh, agravara agravada situación nosotros ya vimos en cuanto empezó a subir la curva un poco que teníamos que suspender las actividades culturales que estaban permitidas, pero no parecía muy razonable que en los bares solo podía haber cuatro personas, una mesa y podíamos tener 300 personas en un teatro. Uh -huh. Por tanto, nosotros, por ejemplo, preparamos paramos actividades culturales, organizamos también actividades eh, deportivas para que fueran al aire libre sí. y, y eso es lo que estamos llevando a cabo. Tenemos cerrado el centro de día para personas mayores. Por tanto, en todo lo que son actividades del ayuntamiento estamos siendo extremadamente prudentes en todo aquello que se hace y, por supuesto, también actuando con la policía local para que los pocos ciudadanos irresponsables que hay sí. y que perjudican al resto cumplan. Uh -huh.
0: Eh, están eh, haciendo cumplir eh, esa normativa. ¿Se dan muchos casos de fiestas ilegales en, en Teruel, Elma?
5: Bueno, sinceramente, no. No hemos tenido una gran problemas de, de fiestas ilegales. Alguna, por supuesto, no habrá habido, pero no ha habido grandes fiestas ni la policía ha detectado eh, grandes encuentros. Y, de hecho, por ejemplo, cuando empezaron a subir los casos, a mí lo que me transmitían de sanidad es que sí que se debían a las fiestas navideñas y eran familias enteras, pero eran grupos de seis, diez personas, es decir, lo establecido. Claro. Lo que pasa es que, claro, eh, si había una cena de seis personas, las seis acababan contagiadas. Entonces, sí que ha habido muchos casos de contagios, de, como digo, eventos familiares, pero siempre, casi siempre, y muy, eh, dentro de las normas, y muy excepcionalmente, o sea, se han podido saltar, pero no en grandes cantidades de personas. Entonces, no es un problema de fiestas ilegales. Como digo, sí que o sea, ha habido mucha transmisión en las cenas y comidas familiares y, por tanto, está supuesto que familias enteras, que familias uh -huh. enteras y que luego sí. van a trabajar o a hacer su actividad y, por tanto, también pues, al final acaban haciendo esa transmisión comunitaria, uh -huh. eh, fueran contagiadas. Con la policía, como digo, se está actuando, sí. eh, controlando. También es cierto que hay una cosa. Yo siempre he sido partidaria de que se dejen abrir los establecimientos de hostelería porque creo sinceramente que cumplen siempre con todas las normas y para nosotros es mucho más fácil controlar en un establecimiento donde la policía puede entrar, porque recuerdo que en un domicilio particular la policía no puede entrar, puede llamar a la puerta, pedir que se identifique quién le abre, pero no puede entrar al interior, salvo que se esté cometiendo un delito eh, grave, que no es el caso, evidentemente. Por tanto, uh -huh. grandes fiestas no, pero probablemente reuniones de 10, 12 personas de amigos, que se quitan las mascarillas etcétera, y que ahí es muy difícil que la policía pueda llegar a actuar, pues sí que estén ocurriendo en estos momentos y en los fines de semana uh
0: -huh. Bueno, ese detalle es muy importante, el que acaba de decir la alcaldesa de Teruel, el Mabuch, eh, eh, que la hostelería pueda, pueda abrir porque es más fácil, mucho más sencillo lo ha contado ella, mucho más sencillo de controlar que, que en las casas donde la policía pues si no tiene una orden no puede entrar la alcaldesa de Teruel también eh, es partidaria de hacer un cribado masivo no porque esto daría muchísimas Seguridad, esto lo dicen muchísimos médicos, Senma.
5: Bueno, yo estoy viendo lo que se está haciendo en otras ciudades, por ejemplo, Castilla y León, en ciudades que tienen un alto nivel de contagios, se está haciendo cribados masivos. Yo estoy segura de que todos los turolenses eh, estaríamos mucho más seguros, nos sentiríamos mucho más seguros si se hiciera ese cribado y seguramente contribuiría, sin ninguna duda, a frenar lo que está ocurriendo. Yo hice estas manifestaciones a principio de semana, es decir, el lunes, que los datos habían bajado, pero siempre suele ser así después de un fin de semana. Y yo lo que dije es, vamos a esperar un poco si los datos van bajando. Bueno, pues no sé si será necesario o no, pero si los datos van subiendo, yo solicitaré que se haga un privado masivo, pero como digo, veo que se está haciendo en otras comunidades autónomas, en las ciudades que tienen graves problemas y creo, sinceramente, que sería una solución óptima para frenar eh, la expansión eh, en la ciudad de uh -huh. Perú. Por tanto, bueno, pues vamos a ver los datos de hoy, ya puedo decir que no son buenos precisamente, pero sí. también insisto, quiero pensar que están alterados por todo lo que está sucediendo en la prisión, pero a mí no me cabe uh -huh. ninguna duda de que eso nos daría tranquilidad a la población y ayudaría sin ninguna duda a frenar eh, esa transmisión de, del virus. Uh -huh.
0: Ayer eh, comentaban en, en, en un informativo de esta casa que Aragón es, creo, creo, si no tengo mal el dato, la segunda comunidad en la que menos eh, test eh, se están haciendo en este momento y una de las que tiene el nivel más alto de, de contagios. Bueno, pues ahí dejamos el dato. Eh, señora alcaldesa, veo fotografías eh, de los funcionarios del ayuntamiento desinfectando la plaza de San Juan y eh, imagino que la mayor parte de las calles de la ciudad, ¿no? También.
5: Bueno, ha sido así desde el minuto uno, desde el 14 de marzo, cuando salta ya todo y nos confina en nuestras casas. El ayuntamiento ha puesto desde ese, desde ese principio dispositivos especiales de, de limpieza. Lo digo especiales porque se van adaptando a las circunstancias. Al principio hubo una desinfección general de toda la ciudad, centrándose eh, después en mantenimiento en edificios hospitalarios, residencias, etcétera. Cuando se volvió a las aulas, sí. bueno, cuando se abrió los parques públicos, lo hicimos también en los parques públicos. Conforme se volvió a las aulas, priorizamos también esas entradas a colegios, institutos, centros educativos y, por tanto, conforme nos va cambiando la actividad, también nosotros vamos adaptando nuestros eh, servicios de limpieza y desinfección, porque antes eran solo de limpieza, ahora son de limpieza y desinfección a las circunstancias. Y, como digo, yo, además quiero... A aprovechar para dar las gracias a todos los trabajadores del Ayuntamiento de Teruel que llevan haciendo eh, un trabajo extraordinario desde el principio y, y siendo conscientes de que son servidores públicos y que tienen que estar al 100% en unos momentos difíciles para toda la sociedad.
6: Uh
0: -huh. Pues eh, ahí está. Eh, por, por cierto, ¿usted es de, las, eh, de los alcaldes que dicen eh, por favor no salgan ustedes a partir de las ocho?
5: Bueno, yo cuando comenzaron a subir los casos eh, sí que hice un llamamiento a la población, no, no es cuestión de fijar horario, sino para que minimizáramos la actividad social. Es decir, cuando ya nos eh, hacen una restricción mucho mayor, yo lanzo un mensaje de que teníamos que hacer esa restricción de nuestra actividad social y limitarnos de casa al trabajo, de, de trabajo a casa, compras básicas. ¿Y porque, Bueno, pues decía decían dos sentidos. Pero primero, para salvar vidas, evidentemente. Sí. sí. Pero también parece que como... Todo eh, lo que se nos ocurre es cerrar establecimientos, pues al final también que nosotros somos responsables es la forma de salvar a todos esos amigos, vecinos, conocidos, que son hosteleros, que, que uh -huh. tienen un pequeño comercio, que tienen un gimnasio, porque insisto, eh, las medidas parece que siempre se centran en cerrar este, ese tipo de establecimientos y al final si nosotros no somos responsables, no solo estamos perjudicando a todos aquellos que se contagian y acaban falleciendo, sino también estamos perjudicando muy gravemente, como digo, a muchos de uh -huh. nuestros convecinos que están sí. ya en una situación económica muy difícil. Por tanto, vamos a ser responsables, eh, Yo decía, vamos a autoconfinarnos durante siete, diez días, a sí. ver si conseguimos bajar la ola y por lo menos eso hará que podemos volver a tener una cierta actividad. Uh -huh.
0: Pues eh, que así sea, ya hablamos en otra ocasión con la alcaldesa de Teruel, con Elma Burg, de las ayudas, del apoyo que eh, desde la uh, desde el ayuntamiento se están dando a los comercios y a, y a la hostelería. Volveremos a hablar de ello más adelante. elma muchísimas gracias por atendernos, de verdad. Y, bueno, que todo vaya bajando y que Teruel va, vuelva a la, a la normalidad. Eh, es lo que deseamos. Muchísimas gracias.
6: Muchas
5: gracias. Y el tiempo porque son muchas las ayudas que está poniendo en marcha el ayuntamiento. Por ejemplo, en una pincelada, Enma... Bueno, pues ayudas a la contratación eh, fija y temporal a más de 130 empresas, a hacer una plataforma digital para que los comercios de Teruel puedan vender online a los productos turolenses y en el exterior, campañas de bonos para que, poniendo dinero al ayuntamiento, ese dinero acabe llegando a los comercios de Teruel, un espacio de coworking recientemente abierto para emprendedores que en estos momentos no pueden pagarse un alquiler y ayudas a los puntos de interés y de los préstamos ICOs o ayudas a la alquilería, a las hipotecas. Bueno, pues Hombre, nada más,
0: por... pues pues te necesitamos un ratito, ¿eh?
5: <ríe> Tienes sí, razón. Sí.
0: <ríe>
3: Tienes, razón.
0: <ríe> Tienes razón que necesitamos un ratito para, para eh, explicarlas todas, porque es, es muy interesante que, que se escuchen y que las personas entiendan que desde ayuntamientos como el de Teruel se está apoyando a los eh, pequeños eh, autónomos, a los comercios y a la hostelería. Enma, ¿qué tiempo tienen en Teruel? ¿Están nuboso, con sol, ¿cómo están?
5: Bueno, Teruel es una ciudad muy soleada porque el frío no está reñido con eh, con el sol y sí. Teruel es una ciudad muy soleada, en estos momentos luce el sol y después de haber tenido menos de 21 grados hemos tenido temperaturas de más de 20 grados y ahora estamos, pues la verdad es que con muy buen tiempo.
0: Bueno, pues eh, disfruten ese solecito que siempre va bien y de verdad deseamos buenas noticias siempre para Teruel. Muchas gracias, Elma. Feliz día. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Vamos con unos consejos y continuamos en esta vida en Aragón. Plaza Imperial, a solo 15 minutos del centro. Cine, bolera, restaurantes, juegos infantiles, pádel, ocio para todas las edades en las que volverás a enamorarte de Plaza Imperial. Imagina tenerlo todo para pasártelo en grande. Haz tu planazo en Plaza Imperial.
8: Radioyentes. Soy Seila. Os mando mucho ánimo. Hay que pensar que cada día que pasa es un día menos. Todos juntos lo superaremos.
0: Qué interesante la charla con la alcaldesa de Teruel, con Emma Boj, y ese detalle que ha comentado eh, hablaremos con ella de todas las medidas que el Ayuntamiento de Teruel está trabajando, está poniendo en marcha para que los eh, autónomos, para que los comercios, para que eh, los eh, restaurantes y cafeterías… pues. Eh, estén vivos y continúen más vivos cuando pase todo este problema de la pandemia. Es eh, magnífica esa frase que ha comentado el Mabug, en la que decía, eh, vamos a ver, pero pues si la gente se contagia más en casa que en los restaurantes y es más fácil, más sencillo controlar eh, a las personas cuando están en un establecimiento de hostelería que cuando... Eh, están en casa. En casa la policía local no puede entrar si no tiene una orden y en un establecimiento comercial pues sí que puede hacerlo. pues eh, Por ello queríamos hablar con el Mabug, con la alcaldesa de Teruel, porque hay ciudades en las que sus gobernantes desde luego están apoyando mucho y muy bien a, a los empresarios, a los que se lanzaron en su día a poner un negocio. Maite Mazuelas, muy buenos días. Maite y
3: compañía,
0: ¿qué tal? Bueno, un placer saludar eh, a Maite Mazuelas, responsable eh, de, 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 de tanto y tanto y tanto, eh, la, la, la mujer que vela por los autónomos de esta comunidad autónoma, que desde luego están pasando un momento complicado. Maite, ¿qué le parece esto que así a grosso modo es resumido de lo que está trabajando el Ayuntamiento de, de Teruel, que nos ha comentado su alcalde hace unos minutos? Sí.
3: Bueno, pues la verdad es que nuestra alcaldesa de, de Truel, doña Emma, la verdad es que es una mujer muy proactiva y la verdad es que desde que empezó la pandemia, tan tristemente que estamos sufriendo, se puso manos a la obra y desde lo que puede hacer desde su ayuntamiento, la verdad es que está poniendo todo de su parte para ayudar, sobre todo, a este tejido tan productivo y tan importante que somos los autónomos, que ahora mismo estamos sufriendo eh, de primera persona y en primera línea esta pandemia. Uh -huh. La verdad es que estamos encantados con las actuaciones que está haciendo desde el Ayuntamiento. de el que quieras que no, pues bueno, pues tiene la limitación que, que, que puede, ¿no? Sí. Desde el Ayuntamiento uh -huh. sí que me gustaría, y así se lo he hecho llegar al Ejecutivo Aragonés, que estas medidas eh, fueran tomadas desde el Gobierno de Aragón, porque así no había ningún agravio eh, comparativo desde o con un autónomo de Zaragoza, un autónomo ostense o un autónomo turolense, uh -huh. como pasó aquí con el Ayuntamiento de Zaragoza, que también nos puso a disposición una línea de microcréditos a interés cero y con un periodo de carencia que la verdad es que ha sido un gran éxito y que, por desgracia, muchos autónomos se han quedado sin poder llegar porque acabó el dinero destinado uh -huh.
0: Maite, eh, ahí bueno, estamos viviendo en, en un país que parece un reino de, de taifas esto lo hemos comentado en muchísimas ocasiones cada eh, ciudad eh, hasta cada pueblo me atrevo a decir, hay, eh, pues toma unas medidas diferentes eh, esto no es eh, nada bueno, porque bueno, en Teruel pues sí, se benefician, en Zaragoza se benefician también hoy el alcalde de Huesca decía que, que había pedido a Salud Pública que se rectificase un poco pues eh, los horarios, se rectificasen eh, pues, pues, pues temas que, que podían beneficiar a los autónomos, a las pequeñas empresas, frente a las grandes superficies, eh, pero claro, pues pues eh, lo ha hecho un poco más, eh, más despacio ¿no? en el caso de Huesca. Esto no es bueno, tendría que haber, como dice usted, un mensaje general del Gobierno de Aragón para todos.
3: Así es, o por lo menos así, así lo, lo vemos nosotros, los uh -huh. autónomos de cualquier eh, comunidad, o sea, de la comunidad y de cualquier comarca. Eh, no podemos estar con tantas legislaciones, con tantos también confinamientos perimetrales absurdos. Eh, aquí en Zaragoza, pues por ejemplo, te puedo decir que hay pueblos, o sea, barrios de Zaragoza que están, por ejemplo. Eh, como casetas, pero que está limitado, que no pueden acercarse a lo mejor los vecinos de Utebo, que están a escaso menos de 100 metros, o vecinos que están en Sobradiel, que están a 5 o 6 kilómetros. Con lo uh -huh. cual es un barrio que se queda aislado. Y como él, pues podríamos hablar de otros barrios, eh, pueblos, son pueblos de la comarca de Zaragoza. Uh -huh. Lo que queremos es que de verdad se, eh, se utilicen unas unos parámetros de verdad sanitarios como tú hablabas antes de la hostelería la hostelería no se ha demostrado que contagia y los comercios no se ha demostrado que contagia. Yo no he visto bares más limpios en mi vida, uh -huh. eh, no he visto tiendas más eh, eh, guardando las distancias, utilizando el gel, limpiando constantemente donde te sientas, cuando te levantas. Uh -huh. Eso, por desgracia, no lo vemos en un servicio eh, público, como un autobús, un tren o, o un metro, ¿no? En las ciudades que hay metro. Sí. Y luego, sobre todo, pues eso, que tenemos una España vertebrada por limitaciones perimétricas y, y no sabemos muy bien cómo podemos trabajar, imagínate, un agente comercial, pues que a lo mejor se tiene que cambiar de comunidad o que tiene que cambiar de comarca y que no puede ir a vender sus productos. La verdad es que la situación es muy, muy agobiante uh -huh. y sobre todo, pues ya te digo, hostelería y comercio es quien más está sufriendo, ¿eh? Uh -huh. A todo ello también, pues, variamos a lo mejor los taxistas, que sí. también ayer me decían que lo están pasando francamente muy mal. Uh -huh. Y bueno, y ya de ocio nocturno, yo soy juvenil, no te voy a decir nada, porque ya llevan 300 días sin poder trabajar y lo único que te piden es que quieren trabajar. Uh -huh. Ayer eh, los hosteleros de toda España, incluidos los de Aragón, Zaragoza, Huesca y Teruel, están haciendo eh, pues alegaciones sí. para mandarlo a juzgado. Como bien sabes, porque sí. claro, eh, la situación es la que hay, si me obligas a cerrar, si el Estado por decreto me obliga a cerrar, bien tendrá que ayudarme a susanar todos esos pagos. Efectivamente. Es, que no es, es que no es lógico, no es lógico que estemos pagando el 100% de todos los pagos que tenemos en cualquier actividad económica y que solamente podamos trabajar al 30% o, o, o no podamos trabajar uh -huh. porque estemos confinados.
0: Es que hay muchas incongruencias, eh, señora Mazuelas, porque, eh, por ejemplo, lo que comentaba de los barrios de Zaragoza es curioso porque hay personas que incluso la, la policía las ha denunciado o los o les ha dicho que podría denunciarlas porque eh, a 100 metros tienen el supermercado, pero claro, pertenece a la ciudad de Zaragoza, ellos viven en un pueblo y no pueden pasar sí. a ese supermercado, que es una incongruencia enorme y después el sector del Pirineo con el que estamos hablando constantemente que, que, que bueno que están ahí sin poder pues hacer nada, eh. nada, o sea sí, el, el alcalde de Sayan siempre nos dice que bueno que nunca había visto personas en su pueblo que tuviesen que ir a Caritas a pedir comida
3: Así es, así es, es que no estamos yendo a Caritas eh, como siempre hemos tenido Caritas para personas vulnerables o personas que son muy pobres, no, no, es que la clase media la clase trabajadora que ahora mismo no puede trabajar, es la que está acudiendo a esas colas de caritas En diciembre nos decía el director de caritas Aragón que más del 75% de la gente que estaba utilizando caritas no estaba registrada en los últimos 50 años. Nunca habían ido a pedir dinero ni comida. Entonces, uh -huh. eso nos está dando una magnitud de lo mal que lo está pasando la gente y que, desde luego... No puede seguir así. Y, y tú imagínate, bueno, nosotros no somos, no somos una comunidad como en Cataluña que el domingo podrán ir a votar hasta las personas que están enfermas de coronavirus. Eso nos parece... Eso es
6: fortísimo.
0: Eso es fortísimo, Maite. A mí me parecía una broma, pero es real, bueno. ¿no?
3: sí, sí es real, es real, parece un de de Mortadelo y Filemón sí. pero totalmente es real, que en la comunidad autónoma sea más importante en unas elecciones o ir a un mitin que la economía de tantos miles de autónomos que han tenido que cerrar y que los han dejado hasta cara y ahora le que pueden salir a votar no me parece ni, ni medio normal, ¿eh? No me parece no, ni medio no, normal. No.
0: A mí me lo me lo comentaban además una, una persona que vive en Barcelona, pero me, me, de verdad que me parecía me parecía una broma o me parecía que, que no, no no tenía sentido, pero pero así es. Y además se saltan también los horarios para ir a los mítines en fin, tremendo. Por cierto, eh, señora Mazuelas, entra de nuevo en vigor la prórroga eh, por el cese de actividad, el cese de actividad eh, extraordinario para autónomos, ¿Se, se va a poder solicitar de nuevo esa ayuda a ustedes desde ATA sí. ponen a disposición de los autónomos asesoramiento virtual y
3: gratuito? Sí, y gratuito, mm. así es. Nosotros, bueno, desde siempre hemos puesto asesoramiento legal eh, gratuito para cualquier duda del autónomo y sobre todo más desde que empezó la pandemia a mediados de, de marzo, que es cuando los autónomos más se han sentido desinformados o mal informados, y sobre todo pues que no sabían cuándo podían trabajar y dónde tenían que trabajar. Y a la vista está de que terminamos el 2020 con más de 100.000 llamadas pensadas, Hemos puesto una página virtual y un teléfono gratuito para que todos los autónomos puedan llamar y allí pues, e intentar resolver sus dudas, sobre todo por eso, porque el 1 de febrero ha entrado en funcionamiento lo que estábamos pidiendo, que era una, la nueva prestación por cese de actividad y que sobre todo, pues bueno, pues que todas las personas y todos los autónomos que ahora mismo no pueden trabajar sí. puedan acoger esa prestación por cese de actividad y la exoneración de las cuotas, sí. que era algo, pues lo más lógico sí. que podíamos pedirle al, al Gobierno. Y de momento está ampliado hasta el 31 de mayo y veremos cómo va a circular. Uh -huh. eh, aconteciendo esta pandemia yeah. y sobre todo este nuestro país,
0: madre mía, este nuestro país, eh, Maite. No sé cómo va, porque claro, en este momento, eh, Maite, esto ya se lo pregunto, ya no como presidenta de, de, de Aragón, sino mmm, como ciudadana de, de a pie. Eh, Estamos siendo conscientes realmente de lo que está sucediendo, porque vamos caminando por las calles y parece que no está pasando nada, ¿no? Hay, hay personas que, que parece que no están entendiendo que, que bueno, que, que se acabarán las ayudas, que se acabarán los artes, que se acabará, ¿No? Somos conscientes. Bueno, somos conscientes,
6: los
3: autónomos, desde luego, ya te digo sí, autónomos sí. los autónomos y todos los empresarios somos muy conscientes, porque lo estamos haciendo día a día, desde el uh -huh. pacífico 12 de marzo, sí. lo estamos viendo, y somos conscientes, porque además ya estamos agotados psicológicamente, agotados físicamente y económicamente, por eso cuando dicen, bueno, ampliaremos las eh, ayudas de los ICOs, mm. pero si es que no podemos endeudarnos más, si es que ya no podemos endeudarnos más, claro. y los ICOs que se pidieron en el año 2020 hay que pagarlos, y no sé cómo los vamos a pagar
0: sabes claro, que Entonces, no, no es cuestión sí. de pedir créditos, es que después hay que claro. devolverlos
3: que el banco es que no hay perdona, que devolverlos. Claro. Uh -huh. Exacto, es que el banco no perdona efectivamente. Entonces todos los que estamos en la vida laboral, claro que somos conscientes de lo que nos está viniendo. Uh -huh. Y luego hay otra parte de la población, pues que bueno, afortunadamente no les ha cambiado su situación económica, porque a lo mejor pues son funcionarios del gobierno sí. o, o, o tienen un trabajo diferente uh -huh. a lo que pueda ser, pero bueno. Eh, la verdad es que sí que somos conscientes y sobre todo, ya te digo, los autónomos y las pymes, que somos el 97% ¿eh? del tejido productivo sí. de nuestra comunidad o sea, eh, casi 9 de cada 10 o más de 9 de cada 10 somos autónomos o pymes y somos los que estamos viendo todos los días primero, que los bolsillos no están alegres si luego las calles están cerradas por los confinamientos y a las 6 de la tarde está todo apagado, pues eso no incentiva a salir y a comprar y, y, y claro, y luego si sí, económicamente pues estás en un ERTE sí. y no puedes ni cobras el ERTE, pues cómo te vas a parar en un comercio por mucho que te guste un vestido si no puedes comprártelo Impossible.
0: y después eh, nos dicen que llegará Semana Santa que llegará bueno hay muchas agen bueno las agencias de viaje ya ni le digo eh, pero eh, muchos empresarios ya hablan del 2024 para empezar a recuperar el tema de, del turismo
3: Sí, la verdad es que sí, porque mira, eh, también te hablo como ciudadana, estamos viendo que el tema de la vacunación va muy lento, sí. si la vacunación fuera más rápida pues te podría decir, pues bueno, pues a lo mejor en verano. Pero sí, si ya, de por sí, tenemos todas las fiestas, toda la Semana Santa ya cancelada, toda la feria de abril, eh, hasta, hasta los Sanfermines nos han uh, dicho que ya sí. nos olvidemos que, que es en, en julio, o sea, que es en, en verano. Sí. Pues la verdad es que no, no pinta nada bien, no pinta nada bien y bueno, y como tú bien has dicho, tanto los guías turísticos como las agencias de viajes, como los hoteles, todo lo dan ya por perdido el año. Uh -huh. y muchos de ellos, pues bueno, no van a terminar tampoco este año. En este primer trimestre del 2021 veremos una caída muy importante de empresas y muchos, muchas empresas que están en concurso de acreedores, por uh -huh. desgracia.
0: Ay, ¿por qué no se harán más test, de verdad? Eh, test, 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 test eh, es Aragón, una de las comunidades que menos tests eh, se están haciendo. ¿Por qué no se hacen más test? Además de la vacuna hay que hacer test, Dios mío, eh, y no hay manera. Yo
3: creo que ahora... Todas las fuerzas. Eh, yo creo que es que además esto no, no no tiene además ni debate político. No sé si me entiendes, Maite, sí, que sí, no sí. debe tener debate político para nada. Yo creo que en estos momentos hay que enfocar todas todos los esfuerzos y todas las ideas para que lo antes posible estemos todos vacunados y lo antes posible estemos todos con los, Primero con los test y luego vacunados, porque uh -huh. así de verdad podremos ver una pequeña recuperación económica, porque si no, la verdad es que no augura nada bien el uh -huh. 2021 para uh -huh. los trabajadores, tanto por cuenta propia como sí. por cuenta ajena. Es un problema de trabajo, ¿eh? ahora ahora mismo no es un problema, ya te digo, ni de ni de diálogo social, ni de sí. sindicatos, ni de patronales, ni de partidos, ni de siglas uh -huh. Es un problema que todos necesitamos trabajar.
0: Pues eh, ahí está, uh, eh, la conclusión de Maite Mazuelas, presidenta de Ataragón, y eh, que coincide mucho pues con, por ejemplo, lo que acabamos de hablar con la alcaldesa de Teruel, El Mabug, que también decía, bueno, es que eh, el problema está en otro sitio y nosotros llevamos mucho tiempo trabajando en otro en otro lugar. Maite, un beso muy grande, gracias por atender siempre nuestra llamada y muchísimas gracias, gracias en nombre de todos los autónomos por todo el trabajo que están realizando, gracias de corazón. Sí,
3: gracias a vosotros, gracias. A vosotros por dejarnos siempre en la radio para ser un altavoz de, de, de lo que estamos pasando y sufriendo. Y yo sé que además mucho de tu público son autónomos que sí. ahora mismo están escuchándote sí. y que bueno que sepan que desde ATA intentamos trabajar y dialogar con este gobierno en todo lo que podemos y ayudar a, a muchos autónomos, pues ya te digo, que se habían quedado atrás, como los autónomos de temporada que ahora sí podrán acceder a esa prestación por cesen
0: Bueno, pues eh, esto nos nos alivia muchísimo, de verdad. Habrá mucha gente eh, que nos está escuchando desde la zona del Pirineo que, que bueno, pues se aliviarán un poco. Maite, un beso muy grande y feliz día. Gracias. <tose>
3: Feliz día, un beso a todos. Gracias,
0: gracias. gracias. Siempre es un placer, de verdad, charlar con la, la presidenta de Ata Aragón, que nos dice siempre también las cosas claritas, claritas. Y ya saben, en este programa, sin filtros, nosotros les contamos la vida en Aragón tal cual es. Eh, Ay, que ayer se nos olvidó. Bueno, es que se nos olvidase, es que no teníamos tiempo, pero queremos saber qué pasaba con los huevos. Vamos a ello. Unos consejitos antes, sí. Amelia, Dígame. Amelia, pero ¿dónde está? Pues hija, mía, como hace un día tan bonito, estoy dando un paseo. Que la espero en la radio, de lunes a viernes a las 12. Naturalmente, ya he esperado tu llamada. Soy Maite Salvador y les espero cada día a las 12 con mucha vida. Sin filtros, es la mañana de Huesca. Es la vida en Aragón.
9: Escuchan La mañana de Huesca con Maite Salvador.
8: Si quieres enviar una felicitación a tus abuelos, padres o seres queridos desde este programa, puedes dejarnos nota en nuestro WhatsApp, marca el 696003710 696003 7, 1, 0 Es tiempo de decirle cuánto les queremos
0: Pero cuánto, cuánto les queremos Les queremos muchísimo Y por eso queremos cada día ofrecerles La información más cercana La información que nos importa La información que seguro seguro nos hace reflexionar. Ay Dios mío, pero 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 fíjense que en Cataluña tienes COVID, pues que no pasa nada, que puedes ir a votar. Que es hora del toque de queda. Esto que nos parece tan de otra época, pero quieres ir a un meeting, pues oiga usted vaya. <ríe> lo importante, lo importante lo importante. Marilo Moreno, muy buenos días.
1: Buenos
0: días. Ay, Dios mío, Marilo, ¿cómo está el mundo? No, ¿El mundo está un poco loco?
1: No, el no. mundo no está loco. No. El mundo ni está. Ah, ¿cómo que no está? No, no, está, no, existe. no existe. ¿Por qué? Porque en el mundo se, se está. Pero si no hay nada que esté bien organizado, que no sepas qué va a ocurrir mañana, que se te ha olvidado todo lo que ocurrió atrás, bueno, porque lo único que tienes presente es negativo... Pues es que mejor no, no, no mirarlo, ni, ni sentirlo. Ya. que Es lo que quieren muchos políticos nuestros. Ya, ya. Eh, yo estoy te... un poco, estoy un poco negadilla hoy, ¿eh?
0: No, 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 pero, bueno, pero es a, que... ver,
1: a ver, negada, no. Estoy en positivo, porque, o sea, yo soy de las que creo que ya me conocen lo suficiente. Sí. La vida tiene que ser en positivo. Uh -huh. Pero muchísimas personas de alrededor y sobre todo muchísimos políticos, se dedican sí. a, a tocar los cascabeles. <risa> no, 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 no. no Esto lo digo tal como lo siento. Sí,
0: sí, no, no. Que sonrío, pero porque, que es algo muy serio, efectivamente. Claro,
1: claro. Además es que es una cosa como normal ya. No, 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 no. Yo me resisto. Cuando alguien me viene en ese plan, eh, ayer se lo decía una amiga y se lo decía muy seria, Uh -huh. cuando me vienen de ese plan ya soy lo suficiente mayor para decirle que no me los toque mis cascabeles yeah. que aprenda a tocar sus cascabeles uh -huh. porque mucha gente se entretiene en tocar los cascabeles de los demás
0: porque marilo valilla, sí, sí valilla. efectivamente porque marilo eh, además de todo lo que está sucediendo que ya es bastante gordo verdad que ya está ya es bastante para la cabecita de, de todos nosotros además es que eh, estamos en un momento y lo decía yo al inicio en el editorial hablando de san blas y de la voz y, y de las voces que se están callando durante todo este año eh, Además, cuando uno dice lo que lo que piensa, cuando tiene otra otra opinión distinta a la mayoría, pues, eh, pues, pues, pues no es muy aceptado, ¿no? Nos estamos volviendo un poco, o algunos se están volviendo un poco intolerantes.
1: A ver, eh, una frase también, es que yo soy muy, claro, al ser mayor... Pues tienes muchas frases hechas. ¿Qué va a ser mayor si usted es jovencísima? <risa> sí, a ver, mmm, mmm. yo no soy normal. Todavía pienso. Sí, sí, sí.
0: ¿Y eso qué significa? Es el... ¿Eso qué significa, Marilo?
1: Pues es muy claro. Llega un momento que nos convencen a todos que para ser normal hay que ser como todos. Y no hay que pensar, para eso está la política, los medios de comunicación y todo ese eso que nos que nos llega mmm, casi, casi como una obligación. Pues no, tú tienes que tener cabeza y pensamiento para saber qué realmente es lo que a ti te está afectando, qué es lo que a ti te va a afectar, uh -huh. cómo quieres disfrutar tú tu vida. Esas cosas. Yeah. o sea, ser tú misma no dejar que los demás te influyan de una manera que sea la que ellos quieren que sí. no es necesariamente la que tú eres o la que tú necesitas uh -huh.
0: Así es, Marilo. Eh, bueno, Marilo Moreno, nuestra eh, corresponsal en Las Pedrosas, concejal de Las Pedrosas, eh, policía local y corresponsal de la Sociedad Deportiva Huesca. Por cierto, Marilo, Florentino Pérez no estará en el palco del Alcoraz este sábado porque ha dado positivo por COVID, pero sí estará Zidane.
1: Muy bien. ¿Qué le, parece, ¿Qué le
0: parece Zidane?
1: Pues un entrenador más. Ah, sí, ¿no? ¿Le parece un sí.
0: entrenador extraordinario?
1: No. A ver, eh, lo que tenía extraordinario son los... A ver, ¿cómo...? A, a, buenos... ver, a, ver, a ver, ¿qué va a decir? A ver, ¿qué va a decir? No, que es que con, con buenos productos se sale... Buen... Hay poco, hay que saber cocinar para que te salga bien. Ah, bueno, bueno. Uh -huh. O sea, sí. es que el Madrid es el Madrid. Ya. Siempre. Uh -huh. Pase quien pase, <risa> no es verdad. A sí, ver, sí, creo sí. que ya me he declarado madrilista zaragoza, o sea, zaragozana y del huesca. Sí, o sea, eso es mi, lo mío sagrado. Sí, o sea, que imagínate cómo voy a ver el partido. Voy a ver el partido deseando que gane el huesca. Sí, pero,
6: además... pero,
1: no, 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 ah, no, sin, pero, no, no. sin pero, sin ah. pero, sin pero, tiene que ganar el huesca, sin pero, sí. porque el Madrid está fatal. Vaya, sí. Creo que ya lo hemos hablado. Sí. El hecho de que no haya público en el que no haya público en los en las gradas sí. está afectando a todos los equipos, uh -huh. a todos. Eh, entonces, eh, bueno, ahí está el Barcelona peleándose ahí, ay, que se va Messi. Dios mío, Dios mío, que se va Messi, <ríe> se va Messi. el mejor jugador que yo sepa que ha existido. Sí. Barcelona, para el que lo quiera. Pero Messi pero Messi es Messi. Eso es así.
0: Sí, sí, hay que reconocer lo que es. Lo que es, es... Claro.
1: Sí, claro.
6: Sí. Sí, 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 y, el, sí.
1: y, y el Madrid es el mejor equipo que ha ganado todas las copas mm. y que se pone todo... Porque ha tenido muy buen vestuario, siempre. Ya. Yeah. El, el vestuario, el la unión que han tenido uh -huh. eh, con todas sus figuras, ¿eh? Sí, con que, no todas de, sus que, no, figuras. que no
0: debe ser fácil, ¿eh, Mariló? Porque un conjunto con, donde todos son estrellas, eh, controlar eso, uf, los egos de todos, debe ser complicado. Por cierto, ¿qué resultado cree usted, Marilo, que tendremos este próximo sábado a las cuatro y cuarto en el Alcoraz?
1: Me daría con un cántico en los dientes y lo deseo con toda mi alma que sea un... Fernando Huesca, por sí.
0: supuesto uh -huh. un 2-1 2-1, venga, que vamos a hacer una porra 2-1, Marilo dice 2-1 esto lo hacíamos antes y, y era divertidísimo vamos a hacer una ¿4? porra con los oyentes sí, 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 sí. Marilo dice 2 dos. mire, y vamos a hacer una cosa, vamos a regalar pues vamos a regalar pues algo dulce, ya buscaremos algo ya buscaremos un patrocinador que nos regale algo dulce, una ensaimada una trenza de almudébar, no sé algo, 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 venga, venga sí, 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 sí. Marilo dice 2-1 eh, Eliseo, sí. nuestro gestor de contenidos, que dice 2-2, venga, y animo a los oyentes a que marquen el 696-003-710, 696-003-710, lo iremos recordando, que nos dejen en un mensaje, en un WhatsApp, el resultado del partido, en esta porra, y el que acierte le regalamos, mire, una trenza de almudebar que la compro yo mismo, no rico. pasa nada. Ay, no. qué rica, marilo. Mire qué rico. que como como gane la comparte conmigo, ¿eh? Por supuesto. Venga, hacemos un café y nos la tomamos. Con el gestor de contenidos no. ¿Qué, qué ha dicho oh, los dos? Qué,
4: malas,
0: ¡Qué malísimas somos! ¡Ay, qué malísimas somos! Marilo Moreno, ¿qué tiempo tienen en las Pedrosas? ¿Viento o sin viento? un poco nubladillo pero no pues, está mal está bien sin viento venga pues nos traeremos la trenza de Almudebar sin viento un beso muy grande Marilo hasta mañana un abrazo da. para todos ay nos vamos eh, es eh, serio ¿eh? estamos haciendo la porra Sociedad Deportiva Huesca Real Madrid mándennos un whatsapp con el resultado 696 003710 que sorteamos regalamos una trenza de Almudebar que no es poca cosa ¿eh? volvemos después del informativo no se vayan Thank you. este programa de la vida en Aragón de estas mañanas de Huesca en la que disfrutamos enormemente con ustedes ya saben que con Marilo Moreno nuestra corresponsal en la Sociedad Deportiva Huesca hemos eh, lanzado para ustedes pues, este concurso ¿cuál será el resultado? Sociedad Deportiva Huesca Real Madrid si ustedes nos envían el resultado con una nota de voz o, o con o, un whatsapp ...al 696-003-710... ...pues eh, si aciertan... ...se pueden llevar una rica trenza de almudebar ...que nosotros les vamos a, a regalar... ...estamos poniendo estos días un poquito de alegría... ...un poquito... ...estamos eh, intentando... ...hacer... ...que la alegría vuelva poquito a poco a nuestras vidas... ...porque... ...sin ella... ...desde luego no podemos caminar... Eh, ...con la cabecita ...bien abueblada a ningún lado... Ya saben que hemos hablado en nuestra primera hora con la alcaldesa de Teruel, están muy preocupados en Teruel por todos los casos, como nos ha comentado la alcaldesa, seguramente han subido más los casos de COVID por ese brote que se ha dado en la cárcel de Teruel y que están eh, pues intentando con eh, las desinfecciones de la UME, con todos los servicios sanitarios están intentando controlar y bueno, muy interesante lo que nos contaba la alcaldesa de Teruel de las fiestas ilegales de la hostelería y eh, de todo lo que están haciendo en la ciudad de Teruel para, para luchar contra, contra el COVID también les hemos hablado de, de autónomos y en este día de San Blas queremos hablar con personas que utilizan su voz para trabajar y cuyas voces podrán escuchar próximamente en conciertos, pues en este caso en el auditorio de Zaragoza dentro de poquitos días. Eh, allí estarán el día 9 de febrero cantando por Mocedades. Ángel Laseras, muy buenos días.
9: Hola, buenos días, Maite.
0: Bueno, un placer saludarle a Ángel en este Día de San Blas, además que es un día importante para las personas que trabajamos con la voz.
9: Sí, sí, es eh, un día importante para los cantantes y para los que trabajáis con la voz también, claro.
0: Efectivamente. Bueno, Ángel Laseras es eh, un hombre muy conocido dentro del mundo de, del espectáculo. ¿Cuántos años trabajando eh, en el mundo del espectáculo, Ángel?
9: Pues muchos treinta eh, y y tres.
0: Madre mía, madre mía. No, perdón,
9: perdón, 43,
0: 43. ¿Cuarenta y
9: 43. Y <risa> desde los 15 años.
0: Desde los 15 años, toda la vida, sí. ¿verdad? Toda la vida. Sí, sí, eh, sí, toda una vida. sí, toda una vida. Y seguro que, que todos los oyentes han escuchado a Ángel Las y a su orquesta en más de una ocasión. Vamos a recordar el nombre de la orquesta, Ángel.
9: Sí, es Nueva Alaska. Que está Nueva bueno,
0: ¿Quién no ha escuchado en su ciudad o en su pueblo a Nueva Alaska, una de las grandes, grandísimas eh, orquestas de, de nuestro país? Ángel, por cierto, ¿cómo están sobrellevando este tema de, 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 del COVID, las orquestas?
9: Pues las orquestas muy mal, muy mal, porque desde, desde marzo pues va a ser ya casi un año que no, que no hacemos nada. Alguna cosita esporádica, pero... Pero hemos pasado de hacer 120, 130 actuaciones a hacer dos o tres en todo el año. Madre mía. Y después, mi, mi compañero, no ha hecho ninguna, o sea, muy mal. Muy mal.
0: ¿Cuántas personas trabajan a, en. Eh, han llegado a trabajar en la orquesta, Ángel?
9: En la orquesta somos 24.
0: ¿Y en este momento, estas 24 personas, eh, ¿cómo están laboralmente?
9: pues mira eh, algunos están cobrando el paro eh, pero se está acabando se les está acabando ya y pues otros eh, han buscado trabajo en otros sectores otros están dando clases y gracias a eso pues, ya, gracias a eso pueden subsistir uh -huh. pero pero en muy mala situación todos
0: Ángel, eh, nosotros uh, hablamos cada día con, eh, con sectores eh, profesionales. Hemos uh, incidido mucho en estas últimas semanas en, en el, los valles del Pirineo, porque lo están pasando francamente mal. Parece que el gobierno de Aragón se ha olvidado de, de ellos. Con Maite Mazuelas, sí. presidenta de ATA, también hemos hablado hace un momentito. Y, y la cultura y el tema de, de, de los músicos... ¿Cómo lo están contemplando los diferentes eh, gobiernos, el de España y el de Aragón?
9: Pues el de España en concreto, ya lo dice en las noticias, estamos totalmente olvidados. Y el gobierno de Aragón en concreto ahora parece que están tomando un poco más de interés. Entonces nosotros estamos re agrupados en una asociación que es AEGORE, que es la Asociación de Empresarios de Grupos y Orquestas de Aragón. sí y estamos teniendo conversaciones con Sira Repollez, con la consejera de Sanidad, que eso nos importa bastante, porque lo que queremos es que nos marquen un protocolo eh, claro y para nuestro sector, para el espectáculo, para las actuaciones en directo. Y se está tomando se está tomando bastante interés y luego tenemos también reuniones con la Consejería de de Cultura, del gobierno de Aragón y parece que también están, están por la labor de, de ayudarnos, claro, porque es que al final no estamos, no estamos poniendo a trabajar, ¿no? Uh -huh. no nos están dejando trabajar. Claro,
0: no les dejan trabajar y, y además, eh, fíjese qué contradicción, que lo decimos también con, con los negocios de, de los valles del Pirineo, no dejan trabajar y sin embargo hay centros comerciales, autobuses llenos, trenes, etcétera, etcétera.
9: Sí, sí, es bastante incongruente porque hasta ahora todas las todas las actuaciones que se han hecho en directo no ha habido el más mínimo problema porque todas las que hemos hecho pues con con toda la gente sentada con las sillas guardando la distancia eh, entradas y salidas por diferentes por diferentes puertas eh, con tomando temperatura con geles, o sea, no ha habido un, un problema ni medio en toda España
6: en cualquier
9: actuación que se ha hecho entonces de eso ya son conscientes también los políticos y parece ser que están por la labor de, de hacer un protocolo claro y conciso y luego también lo que reclamamos es que desde el propio gobierno insten a los alcaldes y a, lo, y a la gente que contrata que siga contratando espectáculos. Uh -huh. Con ah, este protocolo.
0: Efectivamente, es que además, eh, bueno, hemos coincidido, además eh, Ángel y yo hemos coincidido en varios espectáculos en los en las últimas sí. semanas y es verdad que en todos ellos eh, los organizadores eh, pues han sido impecables y exquisitos en ese protocolo y, y bueno, pues no hay ningún problema todo el mundo con su mascarilla, todo el mundo con su distancia, eh, eh, pues entrando y saliendo, como dice Ángel, pues, eh, pues con ese orden lo ¿no? que, que que nos indican sí. y, y no hay ningún problema en asistir a un concierto eh, de
9: exacto no. fíjate lo que lo que estás comentando que yo os vi en, en Becker que estás estás inconmensurable en la Muchas labor gracias. de narradora gracias y, y luego también ahí en el teatro del mercado todo perfecto el otro día lo estuvimos también viendo en cariñena eh, con la con la gran labor de, de nuestro amigo el alcalde Sergio uh -huh. Sí. Y en la Iglesia estaba todo perfecto y, y estuvo también, pues eso, con todas las distancias, con toda y una gala maravillosa. Sí, sí.
0: Y, la y, gala lírica. La gala lírica y, y bueno, con grandísimos eh, eh, artistas de, de sí. talla internacional. Madre mía, sí, qué sí, momento.
9: Estuvo, estuvo, estuvo eh, con Beatriz Jimeno, con Alain Damas. Uh -huh. con Luis Santana, Alvarito y Laisa de Montserrat Caballero, que va a contigo narrando espectacular uh -huh. y dirigidos por el gran maestro José María Verdejo. Ahí
0: al que le mandamos ver, un beso tú, muy lindo. grande. Sí. <risa> sí. Le mandamos un beso muy grande a José María Verdejo, que es un grandísimo compañero y un gran director, y a, 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 a mi amiga Beatriz Jimeno, que la adoro, y es una sí. mujer elegantísima. Y sí, bueno, sí, Ángel hay que trabajar hay que los gobernantes desde luego tienen que que, que ver que la cultura no genera ningún tipo de, de problema, sino todo lo contrario, porque al final Ángel, y usted que ha dado tanta alegría en tantas fiestas de, eh, por toda España, porque cuando llega la Orquesta Nueva Alaska a, a una localidad lo que genera es eh, esa alegría ¿no? de, de vivir, de bailar y, y, y de ser felices, esto para nuestra cabeza es maravilloso, no es que necesitamos la cultura
1: para vivir.
9: Exacto, sí. Las, las dos o tres actuaciones que hemos hecho es que, es que se notaba en los ojos de la, del público. Las ganas que tienen de, de sentir la música, de, de todos esos sentimientos que, que ahora mismo no hay. No hay más que tristeza, eh, la moral está por los suelos y creo que es muy necesario que la gente pase estos momentos.
6: Uh -huh. Sí.
0: Y bueno, como hay que reinventarse y todos estamos eh, eh, pues buscando en nuestra cabecita eh, qué podemos hacer y cómo podemos reinventarnos, pues fíjense, ustedes, si tienen la posibilidad, eh, si nos están escuchando y están en, en Zaragoza, eh, pues pueden el próximo martes 9 de febrero, en el Auditorio de Zaragoza, escuchar a Ángel Laseras con una nueva formación y haciendo un homenaje a uno de los grupos que a mí ma me parece que mejor han cantado en la historia de la canción de este país, que es a Mocedades, ¿no?
9: Sí, sí, hacemos un, un homenaje a las canciones de Mocedades con, con Inés Rangil, que es, ella estuvo en Mocedades cinco años, con las grandes voces de Fernando Brostez, conocido en todo Aragón, uh -huh. y dirigido por el pianista Federico Artigas, y luego contamos también con las voces de... De dos componentes del coro Amici, eh, Monserra Cuevas y Begonia Gómez. Bueno. Y entonces hacemos un, un, un resumen de todas las canciones de Mocedades, que está que está muy bien. Y yo desde aquí les invito a, a toda la gente que pueda venir. Por supuesto, tú también estás invitada.
0: Uh -huh. Ahí estaré.
9: Que sé sí que eres una gran uh -huh. fan de Mocedades. Sí, sí, y, sí. Y, y claro, lo que hablamos, pues reinventarnos. El... Uh -huh. Gracias también, por supuesto, desde aquí mando un fuertísimo abrazo a Miguel Ángel Tapia porque él, él es de los pocos que está apostando por la por la cultura y por los grupos que de aquí, de, de Zaragoza y de Aragón, en todos los terrenos, tanto en lírico, como en pop, como en, uh -huh. en folk, en, en flamenco, lo sí. que le estamos viendo, Pasionata, que estuvo también impresionante, uh -huh. que con Beatriz Jimeno y, y, y los flamencos estuvo de maravilla. O sea, desde aquí le damos las gracias a la labor
6: que hace Miguel Ángel
0: también. Uh -huh. Pues eh, en concierto el grupo Eres Tú un homenaje a Mocedades en Zaragoza el próximo martes 9 de febrero, no se lo pierdan porque van a disfrutar muchísimo y es verdad que el Auditorio de Zaragoza en este momento está haciendo una programación con grupos aragoneses eh, con eh, una variedad musical es eh, muy importante que anima invita a acercarse a, hasta, hasta el auditorio en, eh, sí. ¿A qué ¿Qué hora será en la Sala
9: Galve? A las de momento, si no cambian el horario, es a las 19.30. Para acabar a las 9 y ya la gente le dé tiempo a volver a sus casas antes del toque de queda.
0: Efectivamente, hay el toque de queda. Cada <risa> vez que decimos toque de queda, Ángel, a mí me da como un pinchazo. <risa> es que suena a otras sí. épocas, ¿verdad? Pero bueno, hay que... Hay que sí, sí. Bueno, pues somos muy disciplinados y hay que seguir el toque de sí. queda. Y, eh, pero... Hay que disfrutar, eh, hay que salir con todas las medidas de seguridad, hay que acercarse, no solamente porque los artistas, los eh, cantantes, los actores en este momento necesitan que nosotros estemos con ellos, sino porque nuestra alma necesita alimento, nuestra cabeza necesita medicina y alimento para estar mejor, olvidarnos un poco del mundo y disfrutar con los grandes profesionales de la música, como es el caso del grupo Eres Tú, en el que está Ángel Las Heras. 40 años en la profesión y con esa orquesta nueva Alaska, que deseamos que muy pronto pueda estar otra vez en, en los escenarios.
9: Sí, ojalá, ojalá nos veamos por los escenarios y nosotros hemos, nos hemos reinventado también con la orquesta, hemos preparado un, un musical, hemos preparado también un espectáculo con, con Valorque Aragonés, uh -huh. eh, que es de J I. Zarzuela, Aragonesa, navarre Riojana y reinventándonos para, para poder hacer espectáculos con la gente sentada. Uh -huh. eh, con verbena, lo que es Verbena en sí, pues yo creo que va a tardar un poco más. Un poquito más.
0: Bueno, pero sentadicos podemos mover los pies y las manos igual. Exacto. Así Exacto, que eh, lo fácil. veremos igualmente y disfrutaremos eh, de la orquesta, de la Jota, absolutamente de todo. De esos proyectos que, de los que hablaremos también más adelante, Ángel.
9: Exacto, muy bien, cuando queráis.
0: Pues martes 9 de febrero, 7 y media, Auditorio de Zaragoza, Sala Galve, Grupo Eres Tú, un homenaje a Mocedades. Allí estaría en primera fila, Ángel.
9: Muy
0: bien, te esperamos. <risa> un beso muy grande, Ángel, un Muchas besito. Gracias,
9: Maite, un beso. gracias. Adiós,
0: buen día. En este día de San Blas, hablando de voces y hablando de voces, eh, también en Zaragoza se va a celebrar un festival. Ay, qué interesante. Ahora mismo se lo contamos, después de unos consejos.
7: Cuando un gesto tan simple como lavarse las manos no es posible para algunos, se demuestra que no todos somos igual de vulnerables frente al coronavirus. Ayúdanos a paliar las consecuencias de la pandemia entre los más desfavorecidos del planeta. Que tu solidaridad no separe en nuestras fronteras. Llama al 900-811-888 o entra en manosunidas.org barra emergencia coronavirus y colabora.
0: Maite Salvador Servicios de Comunicación. Hacemos que su publicidad sea una historia de interés. Cuide su salud. Ceides les ofrece sus unidades de clínica y laboratorio para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades infecciosas, parasitarias de transmisión sexual y de tránsito digestivo y salud intestinal en Policlínica del Alto Aragón, en la calle Pedro Sopena número 12 de Huesca.
8: Hola radioyentes, soy Seila. Os mando mucho ánimo. Hay que pensar que cada día que pasa es un día menos. Todos juntos lo superaremos.
6: When the land is dark and the moon is the
4: only light we'll see No, I won't be afraid, no, I
6: won't be afraid Just as
0: long as you stand By me. Ay, qué bonito. Eh, ya no canto más, ¿eh? Ya no canto más porque me está mirando el gestor de contenidos y eh, solamente con una notita ya basta para saber que cada uno tiene que dedicarse a una cosa en la vida. Y bueno, pues eh, aquí eh, locutar bien, pero cantar ya, cantar ya, cantar ya, cantar ya es otra cosa. Le voy a preguntar al director del festival a ver si me admite. Jorge Apocada, muy buenos días.
10: Hola, buenos días.
0: Bueno, Jorge, eh, ¿me admite usted en su festival cantando?
10: Sí, sí, yo, lo poco que has cantado, he podido observar que tienes una, unas voces increíbles. <risa>
0: Se lo agradezco muchísimo. Claro, claro, mujer. Ay, hay que subir la autoestima, ¿no? De... Claro, que
10: son tiempos duros.
0: Que son tiempos duros. Ay, cómo se lo agradecemos, Jorge. Muchísimas gracias, de verdad, por estar con nosotros eh, y, por, y por hacernos sonreír. que buena falta nos hace absolutamente a, a todos. Jorge, vamos a hablar de un festival muy, especi muy especial. Es la Va a ser la primera edición.
10: Sí, 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 la primera edición uh -huh. pandémica.
0: La primera edición pandémica, porque claro, se les ocurre también, como a muchos de nosotros, eh, pues eh, organizar espectáculos justo cuando está la pandemia, ¿no?
10: Sí, 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 de hecho fue dentro del proceso de, de ideación del festival, eh, fue un aspecto importante El, el si, lo, si lo retrasábamos o lo lanzamos y decidimos lanzarlo precisamente porque, porque bueno, somos militantes de que la cultura, eh, con protocolos de seguridad, pues como se ha observado, uh -huh. es segura sí. y, y previamente totalmente necesaria. Uh -huh.
6: eh,
0: como, decíamos, que... como decíamos hace un segundito, Jorge, eh, es que es una medicina para el alma en este momento, ¿no?
10: Claro, sí, sí. A veces no nos damos cuenta de la relevancia que tiene todo el hecho cultural en sí, pero se dice que el ser humano tiene dos nacimientos, ¿no? el nacimiento a la vida y luego el nacimiento a la cultura, que es la que realmente nos hace seres humanos. Estamos tan rodeados de cultura que, que, que justamente ahora, en estos momentos en los que hay tantas restricciones, vemos la, la, la necesidad perentoria que hay. De, de vivir la cultura. No, no tanto consumirla, sino de realmente poder compartir junto con otras personas eso que nos hace seres humanos, ¿no? que es el, uh -huh. el hecho cultural.
0: Efectivamente, y, eh, y la necesitamos eh, en este momento cuando eh, bueno, pues eh, cuando uno va al teatro, se sienta y durante eh, una hora está escuchando eh, las voces de los artistas, de los cantantes o va a una exposición de pintura, eh, pues durante esa hora de verdad que, que el mundo cambia absolutamente y eh, uno sale pues mucho más relajado y con el corazón más, más esponjoso como como nos gusta decir aquí. Bueno, eh, Jorge, eh, vamos a presentarles a los oyentes de Huesca, de Zaragoza, de Teruel, vamos a presentarles este festival. ¿Cuándo se va a celebrar? ¿Por qué se organiza? ¿Quién va a participar? Vamos con ello.
10: Bueno, pues eh, Saulus, que es como se denomina este festival, es un festival de música vocal, el primer festival de música vocal aquí en la ciudad de Zaragoza que se va a desarrollar entre el 6 de febrero y el 20 de marzo en dos sedes, en la Iglesia de San Pablo, que es la Tercera Catedral de Zaragoza, Patrimonio de la Humanidad, y la sede de Caja Rural de Aragón en El Coso, uh -huh. el, el llamado Casino Mercantil.
0: Bueno, vaya dos en, vaya dos emplazamientos preciosos que han elegido. ¿eh?
10: Sí, sí, una de las, una de las uh, misiones del festival es reivindicar eh, patrimonios eh, de la ciudad de Zaragoza para, para el público,
6: uh -huh.
10: el cual está acostumbrado a, bueno, pues a, 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 hay como varios focos en la ciudad de, de, de programación en música, pero entendemos, bueno, pues que puede haber otros y también reivindicar, yo soy bar, eh, vecino del gancho, sí. reivindicar un espacio tan maravilloso como la Iglesia de San Pablo para, para la música.
0: Uh -huh. Desde luego es espectacular. Y muchas veces se nos olvida, ¿eh? es la tercera catedral, como dice, de Zaragoza, Patrimonio de la Humanidad, y muchas veces se nos olvida esa magnífica iglesia que tenemos ahí en el centro de, de Zaragoza. Es un festival, eh, Jorge, que en, en el que no hay tecnología, no son las voces las protagonistas absolutas. Sí.
10: Eh, hemos, hemos optado por una, por una programación que muestre eh, la magnífica diversidad que hay en el fenómeno vocal a capela eh, Desde cuartetos vocales, podemos contar con Vandalia, que viene el 11 de marzo, que es, está considerado el, el mejor cuarteto profesional de música antigua de, de este país. Y bueno, también vienen otros grupos, como por ejemplo el eh, grupo vocal que viene del País Vasco, que es el que inaugura el festival este, este sábado. sí que son especialistas en música contemporánea, música vocal contemporánea. Uh -huh. Bueno. Y, y sí.
0: Uh -huh. Y, eh, como decimos, comienza eh, este, este 6 de febrero, este, este sábado. ¿Y, eh, y, y la aportación aragonesa a, a estos días, cuál va a ser, Jorge?
10: Pues bueno, el festival está, está promovido por Tetráfila Ensemble, que es un cuarteto en el que de Zaragozanos, proyecto profesional, que somos los que promovemos el festival. Sí. Eh, nosotros actuaremos el día 19 de febrero en, en la sede de Caja Rural. Uh -huh. Y luego también hay un, hay un proyecto que nos hace mucha ilusión, que es, hemos llamado El Refectorio, y es un concierto participativo en el cual van a, van a, a participar 30 cantantes de coro de nivel medio-alto de todo Aragón dirigidos por eh, Josep Vila y Casañas, que está considerado uno de los mejores directores españoles del momento.
6: Uh -huh.
0: Ay, ¡Qué bonito! Y, ¿Cuándo, va a ser el, este, ¿Cuándo va a ser este concierto, Jorge?
10: Ese concierto va a ser el 28 de febrero en la Iglesia de San Pablo. ¡Qué bonito! Y luego, uh -huh. el 20 de marzo, para finalizar el festival, lanzaremos el primer coro de cámara profesional de Aragón, que es el Saulus Ensemble, uh -huh. que va a ser el coro del festival en el que también hay, evidentemente, participación de cantantes. Uh
6: -huh.
0: Es que esto del coro profesional me gusta mucho que lo haya comentado porque eh, los coros que tenemos en, en Aragón, en su mayor parte, son eh, coros amateurs o son coros profesionales.
10: Eh, son coros amateurs. Eh, actualmente, en, en Aragón, eh, agrupaciones de vocales que vivan... Eh, que el perfil de sus integrantes sean personas que por formación o por dedicación laboral se dediquen a esa actividad, pues como cabeza de, de cartel tenemos a De Vocal, sí. evidentemente, que lleva ya años de, demostrando su buen hacer. Uh -huh. Y luego ha habido, ha habido bueno, pues pequeñas agrupaciones que se han dedicado a hacer algunas cosas, pero como, como estructura profesional profesional, es decir, que, que paga a los cantantes por, por, sí. por su desempeño y que no solamente paga, sino que tiene una estructura eh, profesional uh -huh. detrás, pues no hay. No uh -huh. hay en esta en esta, en esta esta modalidad de, de coro de cámara, el un uh -huh. coro de cámara, como, sí. como un coro de entre 12 a 16 cantantes.
0: Ajá. Uh -huh. Pues eh, Jorge, vamos a, a simplemente iremos hablando de ello, pero eh, las personas que quieran acudir ya este día 6 eh, al inicio de este festival, de este Saulus, ¿dónde pueden adquirir las entradas? Eh, el aforo es limitado, eh, eso ya lo entendemos, y, y ¿dónde poder encontrar las entradas y a qué hora?
10: Las entradas eh, se venden online a través de la página web del festival, que es. 3 festivalvocalfaulus.com uh -huh. y allí está indicado todo el procedimiento de, de compra de entradas y de abonos, porque también disponemos de, de abonos para el festival.
6: Uh -huh.
0: Pues Jorge, eh, seguiremos hablando de ello porque como las fechas se prolongan en eh, las eh, próximas semanas seguiremos hablando de ello nos parece muy interesante voces, voces, voces nada de tecnología, solo voces y además en dos emplazamientos que para quien no conozca eh, la Iglesia de Santiago y eh, para quien no conozca eh, San Pablo, perdón y para quien no conozca eh, el Casino Mercantil de Zaragoza bueno, pues que vaya eh, que además de ser unos emplazamientos casamientos extraordinarios. Las voces que van a escuchar son todavía más. Jorge, eh, apocada bueno. director de este Festival Saulus, enhorabuena y seguiremos hablando de ello. Muchísimas gracias, Jorge.
10: A ti. Un bueno, saludo. y
0: sobre todo por el ánimo que me ha dado al principio. ¿eh? <risa>
10: Lo que quieras, cuando quieras.
0: Que <risa> ya tomaré unas clases. Ya antes tomaré unas clases. <risa> ya, ya me dará hora. Jorge, un beso muy grande. Gracias, Felidia. Ay, Dios Igualmente. mío. Eh, unos consejitos estupendos, claro que sí, hay que tener actitud positiva. Y esto nos lo dice mucho también Marcela Valoroso. Con ella charlamos inmediatamente. ¿Quieres regalar salud y belleza? ¿Agua micelar, ser un jabón de manos, hidrogel, pasta de dientes? Acaricia a las personas que quieres con la cosmética bio creada por la farmacéutica Marcela Valoroso. Encuéntranos en... Esquinature.net con descuentos especiales hasta final de mes y si quieres un regalo diferente de empresa seguro podemos ayudarte Esquinature.net Una actitud positiva la que nos trae cada día con su sonrisa nuestra farmacéutica de cabecera Marcela Valorosa Muy buenos días muy buenos días para todos. Ay, es que antes eh, intentaba cantar y, y eh, claro, el pobre director de coro ha dicho, sí, sí, muy bien, muy bien, Maite, pero
7: <ríe> ha sido muy amable,
0: muy amable. <ríe> pero bueno, como decía él, pues hay que, hay que dar eh,
4: refuerzos a la autoestima y hay que ser positivos, ¿no, claro Marcela?
6: Sí.
4: sí, 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 a mí recuerdo de pequeña me echaron del coro, imagínate. No me diga que la echaron, le... pero ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? Pues imagínate lo malo que tendría que ser para que me echasen de algo, que a los niños no se le echan de ningún lado. Hoy, hoy psicológicamente eso estaría prohibido, pero, pero claramente tenía una voz muy, muy grave y, y quería, yo, a mí me gustaba mucho cantar, pero bueno, cantaba un poquito mal y desafinaba bastante, pero bueno, bueno. son cosas de Navidad, se me dio por la cosmética y bueno, no va nada mal.
0: No, no, la, no, no, la cosmética, vamos, eh, va como un tiro. Eh, la, no era lo, lo suyo desde luego lo mío tampoco Marcela aunque me encanta pero, pero no hay manera madre mía madre mía eh, bueno con Marcela valoroso eh, hablamos cada día de belleza de, de salud eh, y eh, hoy nos gustaría mucho hablar Marcela eh, porque así nos lo indican los oyentes de los exfoliantes eh, nos dice nos pregunta una oyente si eh, se pueden utilizar eh, todos los días hay que utilizarlos una vez por semana ¿cuándo debemos utilizar eh, esas cremas exfoliantes en nuestra cara? ¿Qué
4: pregunta, qué pregunta más, sabia? Mira, el exfoliante no es para utilizarlo todos los días y va a depender la utilización del tipo de piel que tengamos uh -huh. ¿Por qué? Porque la función del exfoliante es una función mecánica de poder sacar de la superficie de la piel las células muertas que no se han caído todavía entonces, por otro lado, al sacar las células muertas, lo que hacemos es estimular a la renovación celular. Si tengo una piel muy fina, no es necesario tener que hacer ese exfoliante porque esa acción mecánica nos va a producir eh, que, que no es necesario quitar lo que sea finito. Pero si tengo una piel grasa, una piel gruesa, una piel mixta uh -huh. o muchas imperfecciones, pues puedo hacerlo no todos los días, pero dos veces por semana o tres. Entonces, uh -huh. lo que se recomienda en una piel muy fina, muy sensible, hacerlo cada 15 días. En una piel que sea mixta, como la mayoría de las pieles que, que hay aquí en España, uh -huh. pues hacerlo dos veces por semana. En una piel grasa, tres veces por semana. Ah, muy bien. Con el objetivo uh -huh. de poder ayudar a nuestra piel a eliminar, esas células muertas e impurezas que si no tardarían mucho más en caerse. Entonces como consecuencia de eso la piel queda mucho más luminosa, estimulamos que se divida, mejoramos a nivel de profundidad de la piel y a su vez hidratamos y regeneramos en profundidad porque el exfoliante al sacar las células muertas nos deja eh, ...que puedan hidratar más profundamente el uh -huh. Marcela, eh, también, eh, la
0: piel. Marcela, también nos preguntan los oyentes... ...por qué la crema esfoliante de rostro de, de Lixium... Eh, ...no viene como otras en un envase normal... ...sino que viene
4: en, eh, en envases individuales. Sí, nos lo preguntan muchísimo eso. Uh -huh. Por un lado, es por un tema de, de accesibilidad al producto... ...porque la fórmula es muy, 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 muy cara... Y queríamos, si teníamos que añadirle también un envase, iba a ser muy muy difícil de poderlo, de poderlo adquirir, pero pero también el concepto era un concepto de viaje, Ajá. si me voy de viaje lo llevo conmigo, uh -huh. vamos a lanzarlo porque nos lo piden mucho y es uno de los proyectos que ya tenemos la, para hacer este exfoliante de Ixium en, en un formato más tradicional. Uh -huh. Eh, la de Kiligé sí que viene en tarro ¿Sí? y es otra textura completamente diferente y es otro concepto porque es una mascarilla exfoliante. ¿Qué significa eso? Que yo me voy a poner como una mascarilla, ¿Sí? lo voy a dejar actuar de 5 a 10 minutos y... ¿Sí? para que la espirulina, para que todos sus ingredientes puedan tomar contacto con nuestra piel, uh -huh. ese aceite de chufa, ese aloe vera, ese uh -huh. ácido hialurónico, y después de esos cinco minutos, en vez de retirarla, antes de retirarla, hacemos como un exfoliante. Directamente pasamos con movimientos circulares en la zona del zona T, que es la frente, la nariz, el mentón, mm. en el cuello, sobre todo que el cuello envejece mucho y es muy necesario exfoliarlo, sí. y después una vez que raspamos con la mano, digamos con movimientos circulares muy suavecitos, Después aclaramos con agua Ajá. y se ve un resultado inmediato de luminosidad. Uh -huh. La delicción es directamente, lo pongo, lo pongo en la piel, como es una textura crema hidratante, es como que me estoy hidratando al mismo tiempo que voy exfoliando ¿Sí? y lo voy a retirar. Son dos formulaciones muy, muy diferentes, uh -huh. pero con un resultado... Maravilloso
0: las dos. Eh, yo he probado la de eh, Elixium ese exfoliante, y sobre todo es comodísimo, como dice Marcela, para ir de cuando vas de viaje, y, eh, y de verdad la cara, eh, la piel queda, eh, vamos, con, con una luz eh, impresionante y además es comodísima, 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 no como eh, en otras épocas, verdad que había que hacer ahí eh? un trabajo tremendo. Marcela, eh, nos escribe una oyente eh, a nuestro a nuestro teléfono al 69 6003710. Soy Marta y quiero preguntar a Marcela cómo cuidar mi piel. Vivo en la montaña, el sol es más duro.
4: Pues sí, la altura el sol, el viento, todo es más duro en la montaña, pero bueno, tiene también una pureza de aire que no tenemos en, sí. en, otro, en otros lugares. Cierto. Es verdad que los contrastes de temperatura son mayores y que la piel necesita un poquito más de, de, de ayuda para que ella se pueda regenerar. Uh -huh. Entonces, no sé qué tipo de piel tiene, si tiene una piel seca, o una piel mixta, o si es sensible o no.
6: no lo pero
4: uh -huh. eso nos lo tendría que contar para, para darle mejor, mejor uh -huh. asesoramiento. Sí. Pero bueno, lo que el 1, 2, 3. Limpio, exfolio la piel, hidrato.
6: Uh
4: -huh. eh, si tengo la zona sensible del contorno de ojos, voy a ponerme el contorno de ojos para a bolsas, para ojeras, para arrugas, para lo de las mascarillas. Y es verdad que después que hablamos el otro día, me fue diciendo y todo el mundo está con más bolsas, con más ojeras, <ríe> debido a las mascarillas. Sí, sí, sí. sí. Eh, entonces, el 1, 2, 3, limpio con el agua micelar de elixio. Mm. El paso número 2, una o dos veces por semana, paso el exfoliante mm. para poder eliminar las células muertas y estimular la división celular. Y el paso número 3, hidrato y regenero, con, en este momento, la crema Comfort va muy bien porque nutre, eh, hidrata, actúa sobre las arrugas y las imperfecciones que podamos tener en la piel. Uh -huh. Y si tengo necesidad en el contorno de ojos, pues voy a usar el bio ojos para bolsas, ojeras y arrugas de contorno de ojos. A la noche, uh -huh. limpiamos la piel y nos ponemos el serum. Ese serum que con unas gotitas nos va a dar firmeza, nos va a dar elasticidad, va a actuar sobre la renovación celular, para que a la mañana nos levantemos con una mirada y, una, y un rostro muy descansado.
0: Efectivamente. Y miren, hoy les vamos a recomendar que regalen a los eh, pequeños una pasta de dientes divertida. ¿Cuál podría ser? Además de la pasta negra para dientes blancos, hay otra
4: con sabores, ¿no, Marcela? Sí, hay una especial para niños si son pequeños, si son pequeñitos, que tiene un sabor a chicle de fresa, eh, y no tiene, no tiene, o sea, no es, no es chicle, pero uh -huh. sí que tiene ese sabor natural a chicle de fresa y eh, no tiene ningún tipo de tensioactivo y es absolutamente natural uh -huh. y vegetal si pues, es un poquito más grande sí. pues la de coco, la mayoría de los niños les encanta la pasta de dientes de coco Ay, porque bien. tiene un saborcito a coco y a menta sí. que, que va muy bien, que protege de la placa uh -huh. de la formación de caries y que nos ayuda a tener naturalmente los dientes limpios
0: efectivamente, pues eh, con sabor a chicle, con sabor a coco o con, eh, pues, con <ríe> ese divertimento de la pasta negra para dientes blancos y con sus colutorios pertinentes porque también los tienen ¿no? sí el
4: colutorio de coco o el
0: colutorio negro uh -huh. para los que se portan mal <risa> que se portan mal regales pasta de dientes negra y colutorio negro ya verán eh, después eh, lo tomarán como un regalo en vez de como un castigo pero bueno sí, pensando eso. <risa> Marcela un besito muy grande nos escuchamos eh, mañana y eh, su recomendación del día que no podemos estar sin ella
4: pues la recomendación del día, mira qué día tan bonito que hace, hay que salir con la protección necesaria a tomar un poquito de aire que nos dé un poquito el sol, que nos va a ayudar mucho a disminuir la ansiedad y a mejorar la alegría con la que empezamos el día.
0: Pues eh, así lo haremos, Marcela. Un
4: beso muy grande
0: y hasta mañana. Ya saben, eskinature.net con cada kilo. Ahí en esa página encuentran todos los productos que nuestra farmacéutica de cabecera, Marcela Valoroso, nos recomienda cada día. También en farmacias, pero si lo quieren más rapidito, pues sale eskinature.net y se lo envían monísimo, monísimo a su propia casa. Marcela, un beso. Un
4: abrazo para todos y sigan llamando.
0: Eso es, un beso hasta mañana. Unos consejitos y vamos cerrando ya con nuestra amiga Marta Rodríguez y sus estupendas reflexiones sobre, no sobre el autismo, sino sobre la vida y sus circunstancias. ¿Quieres regalar salud y belleza? ¿Agua micelar, ser un jabón de manos, hidrogel, pasta de dientes? Maite Salvador Servicios de Comunicación. Hacemos que su publicidad sea una historia de interés. lo suficiente cantar justo en el es que mala suerte ¿eh? o sea una le cogen cantando justo en la entrevista eh, del director del festival de música capela de Zaragoza está mal está mal pero <ríe> bueno ha sido muy amable Marta Rodríguez muy buenos días
2: hola buenos días Maite qué tal por ahí
0: bueno cómo vamos de canto Marta de cantar cómo pues... vamos
2: pues regulera, pero no dejo de hacerlo, no me acomplejo.
0: <risa> bueno, pues así, así somos dos, naturalmente. Hay que cantar, claro. hay que cantar, aunque uno cante rematadamente mal. Marta Rodríguez, eh, gerente de Gatea, de este centro eh, donde se trabaja eh, con personas con autismo y con eh, sus familias, donde se hace formación también para los profesionales que, que trabajan con, con ellos. Marta. Eh, Teorías explicativas del autismo, de ello hablamos hoy, ¿le parece?
2: Me parece fenomenal, porque, bueno, siendo un, un misterio el, el autismo, pues ha habido muchos investigadores que se han remangado y han empezado a desarrollar teorías que explican un poco el comportamiento de las personas que tienen autismo. Una, una de ellas, que a mí me parece, todas me parecen muy interesantes, pero pues una de ellas que me parece especialmente interesante es la que desarrolló Utafric, la ingresa, ya, bueno, no hace tanto, iba a decir, bueno, ahí por el 1989, pero yo sí. para entonces ya estaba en la universidad. Sí, 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 sí. O sea, hace muy poquito. Hace que, nada. Que, hace <ríe> nada que Uta Fricks dijo, bueno, pues yo quiero, yo quiero investigar el autismo y voy a empezar a explicar de una manera científica el comportamiento de estas personas. Y bueno, la teoría de la coherencia central, ella la define, como la, la necesidad que tiene el cerebro neurotípico, el cerebro que funciona como la mayoría de los cerebros, en buscar coherencia en, en la información que recibe de los sentidos. ¿vale? El, el cerebro le re, recibe información del oído, la vista, el tacto, el gusto, de sí. todo lo, del propio testigo, de un montón de sentidos, y el cerebro siente la necesidad de buscar coherencia entre toda esa información. Cuando, cuando no hay coherencia, pues salta salta una alarma. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, eh, para explicarlo explícitamente, sí. si tú ahora oyeras un estruendo, sí. lo oyeras, uh -huh. empezarías a buscar con tu sentido de la vista de dónde procede ese ruido. Sí. Si tú no vieras algo que sea coherente con lo que estás escuchando, pues tu cerebro manda una señal de alerta en de, de modo de, de ansiedad o en modo de miedo. Uh -huh. aunque, si, si lo que le dice la vista y lo que le dice el oído es coherente, tú dices, ah, vale, se ha caído una, una taza, o se ha caído sí. un mueble, no hay, bueno, no hay problemas, hay problemas, pero, pero pero el cerebro se calma y da mensajes de acción a, al resto de, del cuerpo. Sí, bueno, porque pues ya, le da un
0: ahí, ya, ya le da un sentido claro. lógico al sonido que ha escuchado, claro. Uh -huh.
2: Correcto. Entonces, el, el, el cerebro normotípico lo que hace es decir todo lo, que me, todo lo que recibo por los diferentes sentidos tiene que ser coherente. Y si no es coherente es una señal de, de peligro. ¿Qué dice Utafri? Utafrit Uta dice que en las personas con autismo existe una coherencia central débil. Es decir, que no integran de su cerebro, no busca la coherencia entre las distintas, los distintos sentidos, lo que también justifica un poquito que eso viene muchos años después los problemas de integración sensorial. ¿Qué problema hay? el problema de que las personas con autismo no necesitan o no buscan o su cerebro no lo hace de una forma automática el, el que lo que le dice la, la vista sea eh, coherente con lo que le dice, por ejemplo, el oído. Lo hacen de forma eh, estanca. Después, a base de terapia, se le enseña a, ese, a eso a, al cerebro uh -huh. a buscar esas coherencias. ¿Qué problemas puede tener entre muchos? Sí. Pues, por ejemplo, que ellos... Eh, que es algo que yo creo que todos que todos habéis observado, les cueste mirar y hablar o mirar y escuchar a la vez. Y las personas uh -huh. que hablan, dices que no nos miran a la cara. Las personas que tienen autismo y hablan, dices que o te escucho y proceso lo que estás escuchando o te miro y descipro lo que estoy viendo.
0: O sea, que su, su cerebro eh, es como que, que va cerrando puertas a cada sentido.
2: Sí, es como... sí es como si lo tuviera en, en compartimentos estancos. Uh -huh. Y cuando empieza, y de hecho cuando cuando empieza a trabajar bien, yo por ejemplo en, en el caso de mi hijo que se subía a sitios peligrosos y tenía muchísimo equilibrio que parecía, parecía bueno, que, 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 que venía de, 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 de trapetista <risa> lo que estaba ocurriendo es que su oído, su vestibular sí. y su vista no estaban integrando la información de que ahí había peligro, de que estaba arriba, él utilizaba solo el vestibular y entonces era, tenía un equilibrio increíble. Cuando empezó a integrar esos dos sentidos, empezó a sentir miedo y a no subirse a sitios peligrosos.
0: ¡Ay, qué curioso! Qué curioso. Sí, y entonces, por es, ejemplo, es, eh, no tiene nada que ver, pero las personas que trabajan en un trapecio, que trabajan en eh, estos grandes, que cruzan esos, eh, esos Posiblemente eh, escarpas... estén disociando, Estendiso... claro.
2: disociando el vestibular del resto de los sentidos y claro. tienen y tienen muchísimo equilibrio y no sienten miedo.
0: Claro, tienen esa capacidad, ¿no?, de… de, sí. de...
2: De, Eso es, de, o, o, de nacieron, o, o nacieron con ella, porque nosotros somos muy muy rápidos en llamar a las cosas discapacidad. Ya, 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 <risa> Por ejemplo, ya, ya. en el caso de los trapecistas, pues lo que ahora es un, hablamos de coherencia central débil, pues es una habilidad
0: claro, que vale claro.
2: para, para su trabajo. Entonces, y ahí quería yo también llegar, en, la, en las personas con autismo esto puede ser un problema para algunas cosas, porque ellos tienen una visión en detalle, les cuesta ver lo global. Yo uh -huh. siempre digo a los alumnos, cuando ven una cara, ellos ven una oreja, una nariz, unos ojos y después la juntan para hablar, para ver el conjunto. Pero su cerebro va del detalle a lo global. El cerebro normotípico va del global al detalle. Claro, y otro claro. ejemplo que puedo poner, uh -huh. a mi hijo le poníamos fotos de orejas y sabía qué persona era. A ver quién de los que está Madre oyendo mía. es capaz de tener esa habilidad. Pues no. ¿Qué ocurre? Que el cerebro, claro, que el cerebro lo que hace es si yo te pregunto ¿qué, de qué color tienen los ojos tu compañero y tú dices um, tú ves la imagen global y después tienes que focalizar en el detalle uh -huh. ellos lo hacen al revés ven muchísimo detalle y tienen que hacer un esfuerzo para irse a lo general
0: claro por eso es un, y eso es un claro, trabajo enorme claro eso es un tra eso le iba a decir eso es un trabajo improbo constantemente y cada segundo constante, ¿no?
2: constante y cada segundo a mí cuando les llaman vagos me enerva porque su cerebro para vivir en el mundo en el que los ha tocado vivir que no es un mundo adaptado a sus capacidades sí. y hablo bien no es que ellos no estén adaptados al mundo es que el mundo no está adaptado a sus capacidades tienen que hacer 7 diez mil veces más trabajo que el que hacemos que el que hacemos los demás entonces una propuesta por ejemplo los colegios imagínate sí. bueno se habrá sido a un colegio y es Ajá. primavera Sí. Pues ya está todo el cole. La fiesta de la primavera. Hoy oh, sí, flores. con las paredes, florecitas, maripositas, todo por Todo color, todo color. El día de la paz, oh, otra vez, todas las paredes llenas de un montón de información que un niño normotípico discrimina, porque sabe que la ve, quizá, qué bonito, y el resto de los días ese cerebro discrimina esa información porque sabe que lo no es relevante para para su día a día y para su calidad de vida y para... Y para su supervivencia, y el cerebro normotípico, descarta toda esa información. Bien. Pero la persona con autismo entra en ese colegio y ve cada mariposa, cada florecita, la integra, hace el global y se pregunta ¿esto es información relevante o no lo es? Claro, propongo claro. a los profesores, siempre lo hago cuando vamos a dar charlas a los colegios, ahora no habrá muchos profesores escuchándonos, pero bueno, que escuchen el podcast de Maite Salvador
6: <ríe> cuando, <ríe> cuando vuelvan
2: del colegio, que en el podcast tendrán toda esa, toda esa, toda esa información, sí, sí. pero yo siempre le propongo a los profesores, tenéis que limpiar los pasillos, tenéis que limpiar las, las, las aulas de información irrelevante. Porque los normotípicos la disfrutan unos segundos, la descartan y ya no la vuelven a disfrutar. Pero nuestros chicos con autismo tienen que hacer un esfuerzo brutal para saber si cada detalle que ven es relevante para, para su día, es información que necesitan para, para desarrollarse en un entorno que ya por sí es muy adverso.
0: Marta, nos quedamos en silencio porque aprendemos, me ha gustado, ¿eh? me ha gustado muchísimo, pero muchísimo, muchísimo, es eh, cada semana eh, aprender y aprender, como les digo a los oyentes, no estamos solamente aprendiendo de autismo, estamos aprendiendo de la vida, porque esto sirve para absolutamente sí, para sí. todos, para todos. Eh, y Hoy, eh, seguramente, con estas palabras de, de Marta Rodríguez, gerente de, del Centro GATEA en Madrid, eh, seguramente muchos habrán entendido más sobre las personas que, que tienen autismo y sobre el esfuerzo, el sobreesfuerzo que supone para ellos mirar al mundo. Eh... Sí, y
2: un, un aprendizaje que podemos sacar de aquí para la vida y es también aprender a mirar los detalles y disfrutar de ellos. Yo aprendí con mi hijo, a, porque mi hijo hacía fotografías, y hace fotografías sí. y siempre fotografía un detalle que a mí me pasa desapercibido, porque su cerebro está focalizado al detalle y el mío no. Y aprendí con él muchísimas cosas, pero una de las cosas que creo que podemos aprender de ellos es a fijarnos no tanto en lo global, sino en el detalle. El, el paseo que, que nos proponía... Tu invitada anterior. Sí. Pues en ese paseo darnos cuenta de que de que hay pájaros preciosos, que hay trinos maravillosos, que hay, que hay perros que pasan por nuestro lado y que no, y que no, no, los, no nos fijamos en ellos. Hay un montón de detalles en tu día a día que tienes que enseñar a tu cerebro a fijarse, porque nosotros tenemos que aprender a hacer lo que ellos hacen, porque nuestro cerebro no está programado. Enseñemos a nuestro cerebro a fijarse en los detalles y a disfrutar de ellos, porque de verdad que la vida es mucho más bonita si lo hacemos así.
0: Nada más que añadir. Redondo el final. Marta Rodríguez, gerente del Centro Gatea en Madrid. Gracias, Marta, por este aprendizaje. Muchísimas gracias. Y la semana próxima hablamos de fotografías, de concursos y del Día del Autismo. Marta, feliz semana. Gracias.
2: Mil gracias, Maite. Un beso a todos.
0: Un beso. Cerramos. Eh... cerramos programa con la sintonía de José María Verdejo un beso muy grande maestro eh, impresionante impresionante final con Marta Rodríguez y hagan esto pasen como nos ha dicho nuestra farmacéutica Marcela Valoroso y fíjense en cada detalle que la vida nos regala que son muchos que somos muy afortunados aunque no lo crean Eliseo Javier Asosamper en la gestión de contenidos les habló Maite Salvador sean Felices, volvemos mañana.